0: Buenos días desde este soleado día en Manhattan Hoy es lunes 26 de abril Y es un día muy especial Porque en el episodio de hoy vamos a recoger el listado de los principales ganadores de los Oscar Que ayer fue cuando se celebró esta importantísima gala Y también vamos a comentar las últimas novedades relacionadas con Whatsapp y Twitter Así que espero que tengas tu Expreso preparado y bien cargado Tu Expreso de lunes Porque allá vamos Vamos Día histórico en la industria cinematográfica con la celebración de los primeros Oscar post-pandemia. Una gala híbrida que aglutinó la presencia de ciertas estrellas, básicamente fue de los nominados, con conexiones online que nos llevan a otras partes del mundo. La producción de esta gala corrió a cargo del equipo que se encargó de la película Contagio, una película de Steven Soderbergh que narraba una pandemia mundial. Se convirtió esa película, de hecho, en una de las más vistas del año pasado, no sé por qué. Así de irónicos han sido este año en los responsables de la Academia de Cine. A pesar de gozar de un estilo narrativo donde la realización ganaba forma y espacio respecto al contenido, la gala ha carecido de presentador y fue lenta al no intercalar partes musicales como sucedió, por ejemplo, en la gala del 2019, que fueron unos Oscar muy sonoros. En el escenario, más parecido al de los Globos de Oro, veíamos aparte de los nominados, con suaves transiciones que conectaban también de manera online para que pudiésemos ver a los nominados que se encontraban en Europa. Afortunadamente, la gala no ha sufrido tantos cortes y momentos de actores congelados en pantalla como sí que sucedió en los globos. Respecto a los ganadores, tuvimos muy pocas sorpresas. Mientras Mank arañaba a algunos técnicos como fotografía o dirección artística, los interpretativos rompían algunas quinielas. Act principal, aunque durante toda la carrera se daba por hecho el Oscar póstumo a Chadwick Boseman que falleció el pasado verano, finalmente el ganador fue Anthony Hopkins, convirtiéndose en el intérprete más veterano en ganarlo con 83 años. La actriz principal, la categoría más abierta, dio como ganadora por tercera vez a Frances McDormand. Actor secundario fue Daniel Kaluuya y actriz secundaria... Young Young la coreana de 73 años que fue uno de los puntos más interesantes de la gala con algunos pequeños chistes no sé, me parece, me parece una actriz súper entrañable, súper encantadora y que además siempre sabe dar esa chispa diferente a sus discursos los dos galardones más importantes fueron para Nomadland y su directora Chloe Chao. en esta película se narra la historia de una mujer que al perderlo todo decide empezar una nueva vida nómada en su caravana por la zona oeste de Estados Unidos es una historia muy, muy pospandémica, que llega al corazón y que hace que nos replanteemos el verdadero sentido de la suma de nuestros días. Aunque esta edición de los Oscars nos ha dejado con sentimientos un poco contradictorios, de nuevo, hay que tener en cuenta que ha sido una gala pospandémica y veremos qué sucede en las próximas ediciones, de las cuales... Estoy convencido que los Oscars saldrán reforzados. Dejando atrás la parte de los Oscars, ¿cuántas veces has recibido un audio de WhatsApp y se te ha venido el mundo encima porque duraba 5, 6, 10 minutos? Esa sensación, similar a la de cuando te estás duchando y se acaba el agua caliente o entras corriendo al metro pero este se cierra y bueno, cierra las puertas en tus narices, algo así es lo que percibe nuestro cerebro cuando alguien te manda una nota de voz con una duración similar a la de un podcast. Honey, ese soy yo, enviándole podcast a mis amigos. Hasta hoy mismo, poco podían hacer, o afrontaban lo dura que era la vida de tenerme como amigo, o simplemente me aplicaban un poco de ghosting, que lo sé, y pasaban del audio. Yo también he hecho eso, ¿vale? Lo de escuchar también el primer minuto, el último, y ya está. Afortunadamente, WhatsApp por fin se ha percatado de la existencia de ese tipo de usuarios, <coughs> yo, con ínfulas de podcasters, y estaba probando una nueva funcionalidad. Es escuchar notas de voz a diferentes velocidades. Esta solución tan simple y práctica, disponible en la versión 2.21.9.3 para Android en fase beta, permitirá la posibilidad de reproducir a diferentes velocidades los mensajes de voz en los chats. La nueva funcionalidad en prácticas no requerirá que activemos nada de la configuración de nuestra aplicación de WhatsApp. Lo único que tendremos que hacer será pulsar en el icono del avatar de la persona que te lo ha mandado dentro del módulo de reproducción del mensaje de audio. En ese momento, la imagen del usuario desaparecerá para mostrar el icono de 1X. Obviamente, X significa que la velocidad del audio es la normal, ¿vale? Si comenzamos a pulsar sobre ese símbolo de velocidad, podremos ir aumentándolo. Con ese simple gesto podremos escuchar la nota a la velocidad que deseemos. Bien, yo creo que eso va a ser un suspiro de alivio, como te digo, para mis amigos. Y de una funcionalidad que mejorará nuestra experiencia en WhatsApp, que probablemente sea la aplicación que utilizamos más y que menos deberíamos, adiós, privacidad, a la red que, a nuestro pesar, sigue siendo la otra en la que vivimos. Tal y como hemos podido leer en The Verge, Twitter está planeando implementar una característica que puede significar una revolución en la plataforma. Es una gran apuesta por los creadores de contenido y supongo que siguiendo un poco la estela de YouTube o Twitch, la red social está considerando muy seriamente la opción de que podamos dar propinas a los usuarios. La investigación publicada por The Verge profundiza en otra publicación que ya realizó Engage respecto a las características que Twitter presentó en su Analyst Day. En ella, la compañía presentó unas imágenes con vistas previas donde se observaban funcionalidades como propinas o suscripciones. La nueva información de The Verge está realizada en base a unas publicaciones de la investigadora Jane Wong. En estas capturas podemos ver cómo Twitter añadiría un icono en los perfiles donde podríamos hacer clic y al tocar ese botón emergerían unas nuevas opciones entre las cuales estarían la de dar propina a través de Bandcamp, Cash, Patreon, Paypal y Venmo. Así que venga a pagar cafés. Bien, como todavía eso falta, vamos a pasar a publicidad, que también paga cafés Si empezaba el episodio de hoy, repasando los ganadores de los Oscar, quiero acabar con una noticia relacionada con otra de las organizaciones icónicas de los Estados Unidos, la NFL. Es decir, los responsables de hacer un partido de fútbol durante un concierto de Lady Gaga o J-Lo. Vale, bueno, hablamos de la Super Bowl. Y es que diversos medios de Estados Unidos han recogido una unión que resulta que, más que paradigmática entre la Liga Profesional de Fútbol Americano y, como no... Clubhouse, la aplicación revelación de este 2021, se convertirá en el site oficial donde la NFL celebrará una serie de charlas relacionadas con el draft, que comenzará el 29 de abril. Vale, para aquellos no iniciados con el deporte norteamericano, o sea yo, el draft es el método que permite a los clubes profesionales seleccionar a los jugadores universitarios y amateurs, y lo hace a través de un sorteo que conlleva ciertas características previas y que busca igualar la competitividad. Clubhouse alojará una serie de de salas, donde la NFL realizará tertulias y charlas que analizarán el propio draft, la evolución que están teniendo los jugadores universitarios e incluso emitirán entrevistas con exalumnos del equipo de fútbol de la Universidad de Alabama. Aunque esto aún no se conoce la lista de oradores, Clubhouse ha señalado que incluirá atletas, entrenadores e influencers. Lo interesante de esta convergencia entre la plataforma de Clubhouse y la NFL es que la propia concepción de la aplicación permitirá a los seguidores del fútbol americano interactuar, preguntar y compartir conversaciones con profesionales de su deporte favorito. Otro punto a considerar de este acuerdo es que quizás es el acuerdo más top que Clubhouse ha logrado en su año de existencia, que es que eso es lo que hay que tener en cuenta, que lleva nada con nosotros. Hay que tener en cuenta que la NFL es la liga más importante y seguida de los Estados Unidos, con audiencias más altas que la NBA. Y aquí en Estados Unidos, de verdad, lo de la NFL es, es de locos. Y además es que el futuro de muchísima gente depende de esto. Muchísima gente necesita las becas de, de jugar al fútbol americano, ya no de la NFL, de jugar en los deportes para poder ir a la universidad, para poder acceder a las becas universitarias a través a través de las, de, de las becas deportivas. Eso es una cosa que daría casi más bien para un podcast de Café con Víctor, porque se sale completamente de la parte de noticias, pero cómo funciona el sistema de acceso a la universidad aquí es, es otra historia. En fin, hasta aquí el podcast de hoy lunes 26 de abril del 2021. Espero que te haya gustado este expreso y mañana más y mejor. ¡Chao, chao, chao!